0: Hola, 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 hola. ¡Hola! Hola, hola. Oh, ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Toquitaco. Otra vez los seis veinte en la actitud modulada. Una edición donde tendremos mucho tema para comentar, ¿no es cierto? Eh, Ahí siguen, siguen habiendo inconvenientes con respecto al proceso este primario que se tiene estipulado dentro de los protocolos que pasar los exámenes moleculares por parte de los eh, diferentes equipos de la Liga 1 Movistar hablamos estrictamente de lo de Alianza Lima porque hoy pasan las pruebas en grupos en el Estel Grande Ventín pero con una diferencia a comparación de los demás equipos Alianza hoy Alianza hoy pasa sus exámenes pero esos exámenes los han comprado la los ha comprado la misma institución Blanquiazul ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué se da esta figura? ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué hay entre Alianza Lima y la Federación Premier de Fútbol que es la que tiene que entregarle las pruebas a los diferentes equipos? ¿Por qué Alianza opta por comprar sus pruebas? Hoy vamos a darle una explicación, vamos a tratar de explicarle a usted que nos escucha a través de los eventos de la modulada a través de Radio Evasión ¿Qué pasa entre Alianza y la Federación? ¿Por qué Alianza ayer fue... Eh, sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Ah, ¿Acaso lo vamos a contar todo? Ah, hoy tenemos un programa súper especial. Eh, Cristal cumplió con toda, eh, con toda la documentación, sí. Eh, pasará los exámenes médicos? Sí. Eh, contamos también qué pasó con Cristal. Ah, y Scorboy cayó lamentablemente ayer. Esto todo en el plano local, ¿eh? porque a nivel internacional lo dice antes de Messi. Pero en, en el plano nacional, ayer lamentablemente eh, nos enteramos de que por hoy Callao tiene dos casos. De, después de los exámenes eh, moleculares, me parece que salieron muy rápido, ¿no? O eh, pues salieron en el plazo establecido. Eh, se informó de que Bois tiene dos casos de eh, contagio. Dos casos de contagio que según el protocolo hoy se tiene que eh, aislarlos, o bueno, desde ayer se tiene que aislarlos, ¿no es cierto?, tener los 14 días de aislamiento ¿sí? ¿Ah? eh, total, hacerle eh, una, una contraprueba a los chicos de voice y eso es lo que estipula el protocolo, y esperar esperar a que se recupere, ¿no es cierto?, eh, y sin confirmar, ¿no es cierto?, hay tres casos de Alianza Universidad, sin confirmar, eso se va a ir eh, averiguando durante eh, las próximas horas eso eso se va a ir confirmando en las próximas horas Pero así estamos así estamos eh, así comenzamos esta edición de Toque Taco con muchos temas para compartir con muchos temas para conversar y empezamos a ¿ah? la rueda de saludos no no sin antes decirles que hoy tenemos nuevamente el staff el equipo completo así que primero vamos a presentar a Bruno Rosina Bruno cómo estás
1: Hola, Martín, buenos días. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan desde sus casas. Muchas gracias por estar un día más ahí con nosotros. Saludo también a los muchachos, a todo el equipo que es el programa el Salga al Aire todos los días. Este, sí, bueno, noticias, ¿no? De, de, todo, de, todo, de toda índole relacionada a estos primeros eh, días de, de las pruebas y el cumplimiento de los protocolos requeridos para volver a los entrenamientos. Eh, creo que el hecho de que haya ha habido positivos eh, no no es algo que debería alarmar. Creo que se, se, se tomaba en cuenta de que de que dado el nivel de contagio que hay actualmente en el país iba a haber entre las estas primeras pruebas eh, gente que diese positivo. Lo importante es que estén viendo de salud, ¿no? que sean casos sintomáticos o que sean personas que por ahí han pasado eh, hace poco por la enfermedad sin, sin mayor problemas. Eso pasó en todas las ligas eh, en las que se reinició el fútbol. En la primera ronda de pruebas salieron positivos en Alemania, salieron positivos en Inglaterra, salieron positivos en España. Que esos jugadores fueron separados, cumplieron con el mientras el resto se llevó con normalidad. Así que mientras estén todos bien de salud, eh, no hay motivo para alarmarse, esto está dentro de lo previsto. ...y no debería modificar... Eh, ...los calendarios... ¿no? ...otra cosa distinta... Eh, ...ya es el tema... pues ...de los clubes que no se llegan a poner de acuerdo... Eh, ...con la federación... ...en esta... ...en esta famosa declaración jurada... ...en este documento que, que comentábamos ayer... ...en Alianza Lima... ...que sabemos que no tiene una buena relación con la federación... ...no está de acuerdo con la firma... ...sin embargo... ...no ha querido eh, perder tiempo... Y ha hecho las pruebas por su lado. ¿no? Con su plata han comprado sus pruebas y van a pasar las pruebas sin el apoyo de la federación, porque considera que bueno eh, sería eh, hipotecar ciertas cosas que, que no que no están por lo menos resueltas para ellos. En el caso de Cristal, por ejemplo, eh, ellos también tenían diferencias, lo han dicho, eh, no estaban de acuerdo con el documento inicial que se presentó y a partir de ahí han estado conversando, arreglando cosas, afinando cosas, negociando, y al final han llegado a un acuerdo que entiendo que dista bastante del, del documento inicial de la federación, y ahora están, digamos, encaminados también a la renovación, ¿no? Todo es cuestión de, de, de sentarse y verlo con calma y buscar salidas, ¿no?
0: Así es, así es. Y, 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 y hoy Alianza Lima hace las pruebas, y como tú dices, no quiere dejar pasar más tiempo, es por ellos que han optado... Por hacer las pruebas eh, eh, con su presupuesto, han comprado las pruebas y hoy eh, pasarán por grupos en el Estadio Grande de 20. Y vamos a darle la bienvenida porque se le extrañaba. Después ya de algunas jornadas vuelve con nosotros, está ya con nosotros, hoy eh, siendo protagonista en las redes sociales, ¿no es cierto? Eh, sumándose la, a, a, al tema contractual, de lo que sucede, por ejemplo, con nuestro amigo Telmo, le mandamos un saludo está Telmito. Ah, eh, Gustavo López, ¿cómo está?
2: Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días, eh, gracias por la presentación, siempre hay una presentación distinta, de Martín, me emociona cada vez que va a saludarme, porque está atento, ¿no? Eh, bien, estoy muy muy bien de, de poder volver a acostarme con ustedes, eh, las cosas del trabajo, a veces, no, no me dejan estar siempre así, pero...
0: Le, Le salen bien los TikTok, ¿ah? ¿eh?
2: ¿Sí? Intento hacerlo. Sí, sí. Doy una mejor de mí, como en todos lados. Muy importante. Okay. Bueno, eh, te, tenemos tenemos muchos temas para hablar hoy, definitivamente lo de Alianza, y, y ayer hizo y comunicado. Yo quisiera resumirlo, y seguro que lo vamos a analizar más en, 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 lo, en lo legal, lo vamos a analizar más en, en, en el tema serio, pero... Eh, creo que hay algo que, que trabaja muy bien Alianza Lima, y ahora mismo, y es el tema de, de tratar de imponer su, el club sobre todas las cosas. Me parece muy importante, de hecho, creo que el hincha blanqueazul hoy está muy orgulloso de su equipo, muy orgulloso de la gestión de su, de su club, y, y eso es para aplaudir, ¿no? Esto, de hecho, tiene muchos detalles, ¿no?, como el acuerdo con la federación y, y demás, pero anticiparse a las cosas, como lo ha hecho Lianza Lindo, a mí me parece extraordinario, aplaudible, me parece que, que hay que tomar las cosas así. Es cierto, no no hay no hay el mayor de, de, de los acuerdos donde se está quedando también por por el tema de la federación, por el tema de que, de que hay ciertas solicitudes de por medio, pero eh, iniciar las pruebas moleculares por tu cuenta te da... Esa tranquilidad, seguramente como hincha, de saber que tu club se preocupa por el plantel, por sus jugadores, si no me equivoco son 55 personas las que las que van a estar a cargo de estas pruebas, o las que van a tener las pruebas, mejor dicho, es un gasto fuerte, y el club está asumiendo que quiere tener, que me parece extraordinario. Ahora, siempre cuando bueno, no sé, no sé por qué pasa aquí en Perú siempre, pero cuando llega una buena noticia también llega una mala, ¿no? Y... Eh, también hay que hablar de la sanción de, de FIFA, sobre, sobre el tema de terceros en competición de jugadores, que me parece un tema delicado, pero que tampoco está muy bien explicado. ¿no? Eh, seguramente que ya lo vamos a analizar también. Eh, sobre Son... todo eso, es el, es, el, es el tema que está hablando
0: más. Correcto. Correcto. Pero no solamente usted hablaba de, de, de lo contento que puede estar el hincha Blanqueazul, no solamente con esta actitud tomada por la institución en los últimos en, los últimos, en las últimas horas, sino también por lo que se ha venido haciendo, ¿no? Y, y, y la forma de cómo recaudar dinero, eh, Nair, ha sido algo importante también para, para el cuadro Blanqueazul. Le voy a dar la bienvenida a usted. ¿ah? Eh, y, y, y hablando un poquito de Alianza Lima, porque hoy es el tema principal eh, de nuestra pauta de lo que nos pone la, la, la producción. Y ya Alianza Lima supo generar dinero, no solamente con el saludo del Día del Padre, que fue un éxito para, para las arcas del cuadro blanca azul, sino también con la preventa y la venta posteriormente de las mascarillas a, eh, oficiales del cuadro blanca azul. La Alianza ¿cómo está? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Martín? Bruno, Gustavo, qué bueno tenerte de vuelta. Y un saludo también para todos nuestros clientes que se conectan por los 6.20 de Radio Ovasión. Y sí, es verdad, Alianza Lima eh, supo cómo manejar esta crisis sanitaria, eh, supo cómo generar ingresos luego de que haya una para, de que, de que no uno se está jugando la Liga 1 Movistar. Es verdad, lo de la mascarilla fue un éxito que tuvieron que lanzar dos lotes. El primero se agotó en preventa y fueron obligados a, a lanzar uno más Luego tuvieron la ingeniosa idea de, de los saludos por el Día del Padre que elegías a tu jugador y tenían toda su chamba el fin de semana para mandarte el saludo eh, personalizado que también fue un éxito y que también eh, tuvo un sol out, ¿no? Entonces eh, yo creo que Alianza Lima por esa parte también se viene manejando muy bien, en el tema administrativo también, y, y para mí personalmente es una buena decisión lo que han hecho, porque si tienen eh, el fondo para poder costear las pruebas moleculares, entonces eh, yo creo que está perfecta la decisión. Eh, lo que sí la pregunta del día tiene que ver sobre el club Azul. Eh, ya está la, la, la pregunta en todas nuestras redes sociales, ya saben que nos encontramos con un con radio la pregunta es, es una buena decisión de Alianza Lima postear las pruebas moleculares para sus trabajadores sin apoyo de la Federación Peruana de Fútbol, Yo ya respondí esto, para mí sí lo es y hoy agregando eh, información sobre esto, son 55 personas las que pasarán las pruebas entre el plantel y también personal administrativo
0: correcto esa es la pregunta entonces que ya está en las redes sociales y que los invitamos y a, que invitamos a, a comentarla No es cierto los invitamos a que la comenten eh, a que se den una vuelta por el Twitter arroba toquitaco radio y en el instagram toquitaco también en la cuenta oficial de nuestro programa y de inmediato nos metemos de lleno lo que significa ya el desarrollo lo hablábamos desde un principio alianza Lima no solamente va a tener o, o ha tenido por conveniente, ha sido noticia en estas últimas horas por lo que significa el, el, el costear sus propias pruebas, sino que también tiene que ver por una sanción que ayer salió el comunicado y que eh, ya rondó en todas las este, en todas las redes sociales y en todas las plataformas, donde la Comisión Disciplinaria de la FIFA lo sancionó por, con 10.000 francos suizos. ¿ah? 10.000 francos suizos eh, por... Eh, por incumplir en una de sus normas, ¿ah? y la Comisión Disciplinaria le ha dado esta sanción al cuadro blanqueazul, ¿ah? así que por incumplimiento de dos artículos relacionados con la inscripción de jugadores, el club íntimo no se ha que, no quedado de los brazos, con brazos cruzados y ha puesto en marcha a su departamento legal para dicho tema, el cual aseguran que ya ha eh, sido resuelto con anterioridad, eso sí, desde la victoria ahora mantienen en reserva a qué apunta exactamente el caso. Yo le pregunto a Bruno Rosina con esa, con ese, con ese sentido para encontrarle alguna relación a los casos. La no firma Bruno de, de la declaración jurada tiene algo que ver con esta sanción, porque se presta para ello, ¿no? No.
1: O sea, para para empezar, no sé de qué es la sanción, no, no, no tengo la información. En, en de, la inscripción
0: de dos jugadores, mala inscripción de jugadores.
1: ¿Cuándo, en qué partido, qué jugadores, en qué categoría,
0: en qué torneo? Bueno, imagino no que debe ver. ser eh, ya de, algo, de, de hace algunos meses, ¿no? según tengo entendido bueno, ya alianza no. había sido notificado ya se sabía esto con anterioridad sí. pero justo la sanción bruno a lo que yo voy justo la sanción sale en este en esta coyuntura de, 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 de digamos este de discrepancias entre alianza y la federación pero no creo que tenga nada que ver una cosa de la FIFA no se entiende
1: la, la sanción no, no creo que no no me parece me parece especular demasiado y hablar demasiado fino como si, si la Federación eh, dices que le, le llamó a las FIFA para que tome represalias con, con Alianza por no me parece que estamos un poco ya alucinando cosas ahí.
0: a ver yo te digo yo te lo digo porque lo he visto en redes sociales y, y, y en y, a ver y y lo he eh, lo he empezado a valorar Gustavo, ¿no es cierto? Eh, y, y parece y es raro que todo salga tan junto, ¿no? Ahora, ¿quién avisa a la FIFA es la Federación Perú de Fútbol? Gustavo, sí,
2: sí pues, o sea, si no tenemos detalles exacto, ¿no? porque no hay la explicación a detalle del tema, eh mientras esté sonando, es, 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 un, tema, es un tema importante, ¡Wow! el río suena, ¿no? es la clásica frase, y, y tiene que ver con la responsabilidad del club, tiene que ver con la responsabilidad, claro, de la federación, para que la FIFA pueda eh, finalmente tomar una decisión, ahora, igual y Alianza lo va a seguir manejando lo más eh, cerrado posible, no de hecho, simplemente dijo, bueno, vamos a a comunicarnos con la Comisión Disciplinaria y lo vamos a solucionar, y punto. A, a mí me parece igual que, que es un tema preocupante porque un club no debería tener estos problemas, ¿no? Sobre todo porque Alianza está haciendo muy bien las cosas y, 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 y no sé de cuánto tiempo atrás es. Como te digo, eh, es cierto que no tenemos detalles de él, pero de que, que se hable de este tema... Eh, preocupa para el club, preocupa para para el fútbol en general, porque no creo que Alianza eh, no solamente sea una multa económica lo que, lo que está incomodándolo sino que hay un historial siempre en FIFA, cuando pasan estas cosas, que se puede cargar a futuro, ¿no? Y esperemos ah, sí. que no termine una resolución más grande, como como no puede escuchar, como, como varios otros clubes han vivido experiencias parecidas.
0: Sí, y lo que sorprende es que me imagino que no solamente Alianza ha tenido este, este problema, ¿no? Y, y, y da la sensación de que todo ha sido, todo tiene relación. Para Bruno no, para Bruno no, mm, para mí podría tener alguna relación. Me da, me deja esa sensación de que siempre hay algo, más aún sabiendo cómo se manejan en San Luis, ¿no es cierto? Eh, siempre deja esa duda siempre deja esa duda. Pero para Naira Alia, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo analiza este momento? Por un lado, Alianza negándose a, de, a firmar una declaración jurada por parte eh, que, que, que que propone la, la federación para, para brindarle las pruebas moleculares a los equipos, y, y por otro lado sale esta situación donde se ve, eh, digamos, sancionado el cuadro azul uh -huh. eh, A ver,
3: eh, por lo que yo leía, una de las razones... Eh más, eh, bueno, principales de la Alianza Lima para no firmar la declaración jurada está por la parte de que no es claro tampoco el documento y, y deja muchas dudas y, y segundo porque al disputarse el campeonato únicamente en Lima este, los equipos no podrán colocar los paneles publicitarios que sean eh, de marcas que compitan con los patrocinadores de la Liga 1 y esto también genera eh, modificación, un conflicto en los ingresos que podría hacer por tales marcas. Entonces creo que por ahí va la, la mayor concentración de incomodidad de Alianza Lima, por la que ha decidido costear, no firmar esto y, y destinar el dinero para las pruebas moleculares desde su caja, pero también creo que podría ser, ¿no? Podría ser, porque justo ayer sale esa resolución, esta sanción de la FIFA. De los jugadores que no fueron inscritos, son dos, aún no está claro porque no te especifican quiénes son, simplemente dice que, que la sanción va por dos jugadores mal inscritos, que es exactamente 10.500 dólares de multa. Entonces podría ser, ¿no? Podría ser que esto aumentó la incomodidad de Alianza Lima y, y los vio obligados a, a no firmar esa declaración jurada. Podría ser, no lo sé, pero ¿no? ¿por qué no? Podría ser, deja bastantes dudas.
0: Así es. Y vamos a ir a una pausa. La primera ¿no? Eh, del día, la primera de esta edición eh, de miércoles 24 de junio, que rápido se pasa este año, y eh, que se pase lo más rápido posible también, ¿ah? ¿eh? que lo que resta pase rápido también, y aparezca la vacuna, y aparezca la solución a este tema de la pandemia que tanto daño nos está haciendo. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos porque hay muchas cosas para conversar. Eh, ¿Qué tendrá que hacer Bois a partir de ahora con esta confirmación de dos casos positivos en las pruebas moleculares realizadas al, al, al cuadro porteño? Vamos a hacer una pausa, venimos con el cumpleaños de Messi, a, eh, que lo celebra luego del triunfo de Barcelona y, y, y que momentáneamente toma la punta, ¿No es cierto? Eh, donde ayer Messi recibió el, el regalo de cumpleaños adelantado, no le sacaron una tarjeta roja por un claro pisotón sobre el adversario, así que vamos a, a, a regresar con eso y mucho más aquí en con otra vez los eventos de la Petumoula. Nosotros continuamos aquí en Toquita, contra C20, la apertura modulada, y que, eh, viendo la cuenta oficial de Juan Francisco Gaviria, ¿no es cierto? Juan Francisco es con, consultor corporativo, eh, en, hace auditorías internas, gestión de riesgo y mejoría de procesos, ah, es vocero y directivo de la CONAR, ¿no? Juan Francisco Gaviria dice, en, una, en un hilo que abrió en Twitter, eh, ayer por la tarde, dice... Es más que claro que para la federación para del fútbol los árbitros no son importantes y explica y vamos a pasar a hablar un poquito de ellos porque también nos hemos olvidado de los árbitros y los árbitros son eh, digamos una un, una pieza importante dentro de lo que significa el fútbol no solamente en nuestro país sino a nivel mundial el juez es el que el, el que el que eh, imparte justicia dentro del terreno del juego no es cierto y hoy parece que en la federación son olvidados olvidado de esta parte importantísima que son los árbitros, pero yo quiero antes de continuar y antes de, de ir con, con Bruno Rocina, que tiene algo importante que decirnos a esta hora de la mañana seguro, eh, tiene que ver con lo que usted está eh, pensando en su casa. Si usted quiere y está pensando cambiar el televisor ¿ah, de su casa y está pensando un televisor smart, con AOC siempre, pero siempre es posible, ya lo sabe, ¿ah? con AOC siempre, pero siempre. Es posible, gracias a los chicos de AOC por estar con nosotros en el Show de la Mañana, gracias por siempre darnos la mejor pantalla, el mejor Smart. AOC. Bruno Rocina, usted, antes de continuar con el programa, tiene que contarnos algo importante a esta hora del día.
1: Así es Martín, quiero recordarle a mis amigos como todos los días, especialmente en tiempos como estos, es importante informarse bien, y que lamentablemente con la cantidad de información que recibimos día a día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visiten enterarse.com y exigen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y postas sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican bien. Así que ya lo saben, dense una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube, que estrena videos todas las semanas. En enterarse.com sabes más, decides mejor.
0: Correcto, mañana jueves de estreno Así que le mandamos un abrazo a todos los chicos De enterarse.com Nos metemos De lleno a este segundo bloque Antes de hablar de los árbitros Nos metemos una, Le damos una Una vuelta Por lo que pasó con Voice. ¿Es para alarmarse Bruno? ¿O es para tomarlo con la mayor calma posible Lo que ha pasado con Voice.
1: Yo creo que no Creo que la, la, Los casos positivos eh, es algo era una posibilidad, algo que se podía dar entre los equipos en esa primera ronda de pruebas. <ríe> Me preocupa más que se den positivos posteriormente, ¿no? Porque, porque posteriormente implicaría que no se están cumpliendo con las medidas, con los protocolos, eh, con el aislamiento, etcétera Que, que en esta primera ronda de pruebas haya positivos es, es dentro de todo eh, lógico ¿no? en el sentido que, que, que puede, puede ser que, hay que arrastren, digamos, el tema sintomático y arrastren el virus desde, desde antes, ¿no? Eh, pero sería preocupante si estos positivos se repitieran o, o aumentaran cuando supuestamente los jugadores y los clubes están ya en, en cumplimiento de protocolo y medidas de aislamiento. Lo importante aquí para mí es que estos positivos no impliquen un deterioro en el estado de salud de, de esta persona ¿no? Eso es lo único que tiene que importar. Mientras no sea así, yo creo que no se debería preocupar y más bien debería servir como una llamada de atención para decir, oigan, esto es, esto es en serio, ¿no? Eh, y, y, y sobre todo porque más allá más allá de la parte de salud y personal de los jugadores, a nivel institución, una institución no puede permitirse perder pues, dos, tres jugadores por dos semanas, ¿no? Eh, menos con el campeonato iniciado ya. Así que que, que sirva como para redoblar medidas de. de de, de, de
0: prevención ¿no? y a partir de ahora eh, la mayor responsabilidad de aquellos que salieron con el resultado eh, negativo ¿no es cierto? mayor responsabilidad por lo, como lo que dice Bruno Gustavo porque eh, a ver, eh, a partir de ahora ¿no es cierto? ya es netamente responsabilidad de los jugadores de los que están eh, eh, directamente relacionados con los primeros equipos de los clubes esto lo que ha sucedido con Boys es una muestra de que de que de, que estas muestras van a ayudar un montón no es cierto para descartar para 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 cortar de, de, de eh, por el momento toda todo tipo de contagio dentro de las instituciones deportivas no es cierto eh, estos chicos tendrán que que que, que que aislarse, tendrán que, que cumplir con todos los protocolos y el club tendrá que eh, esperar seguro a, a lo que dispongan las autoridades para poder ya empezar a, a trabajar con normalidad de cara al reinicio de la Liga 1 Movistar. Pero la idea es, a partir de ahora, responsabilidad total para aquellos que eh, salieron negativos de, los, de las pruebas. Eh, mira, con
1: respecto Quiero aprovechar porque con respecto a este tema de las pruebas, justamente ayer la Comebol anunció una, una nueva tanda de ayuda económica a las federaciones de 6 billones de dólares que serán repartidos equitativamente entre las 10 eh, federaciones eh, que son miembros de la Comebol, lo cual significa que cada federación, la federación peruana entre ellas, estaría recibiendo mil dólares de parte de la Comebol hacer eh, que tendrían, según la Comebol, que ser distribuidos de esos 600.000, 200.000 exclusivamente para compra y ejecución de pruebas de descarte, y los otros 400.000 ya sí eh, de disposición libre según el eh, criterio de contingencias de la propia federación. Pero está entrando un dinero que son 200.000 dólares de parte de la Comebol a la federación para comprar pruebas y hacer pruebas exclusivamente, ¿no?
0: Ojalá que se use para eso. Ojalá. Ojalá que se use también para, para adelantarle a los árbitros que pidieron, porque hoy los árbitros eh, cobran por partido, ¿no? Y ya hay más de 100 días en los cuales los árbitros no están percibiendo eh, siquiera un solo dólar de parte de la, de la federación ni de nadie, porque no están trabajando, ¿no es cierto? Así que también sería importante pensar en el arbitraje eh, nacional. Pero yo le preguntaba a Gustavo, a partir de ahora todo es responsabilidad de los implicados, ¿no? A partir de ahora tiene que haber mucha responsabilidad de aquellos chicos que han salido negativos en los en, los, en las pruebas, para que, como dice Bruno, no se den casos de contagio después de realizarse la prueba, ¿no?
2: Sí, claro, justamente te iba a decir eso, pues, ¿no? Eh... No iba a ser una, una sorpresa absoluta que haya algún resultado positivo en estas pruebas, pero lo que es importante es lo de aquí en adelante, porque la preocupación máxima es el, el contagio, ¿no? Digamos, aparecer en las pruebas con un positivo era algo que estaba sobre la mesa, por eso se hacen las pruebas de parte, y, eh, y Y ya de aquí depende de los implicados de hacerlo, los clubes también tienen que ver con los jugadores. Obviamente la principal figura es el comportamiento del jugador y tratar de hacer lo mejor posible para, para no para no empeorar el caso ni extenderlo ni, ni afectar a otros jugadores pero es tema, tema de los jugadores del club ¿no? y esperemos que no que no pase mayores que se corte durante muy bien reciba la notificación del positivo y y pueda, pueda desarrollarse todo como se espera ¿no?
0: Y Inair y usted eh... ¿Cómo toma el tema, el hecho este de, de que Voice y se habla también de que Alianza Universidad eh, tendría también casos positivos? ¿Cómo lo toma usted?
3: Eh, a ver, no me sorprende del todo, porque era una posibilidad, ¿no? Estamos viviendo un contexto con COVID-19 que cada día aumentan los casos. Eh, ya estamos en la lista, en el top de países más contagiados. Entonces, es algo que iba a pasar porque los futbolistas no son ajenos a esto. Eh, por más que hayan cumplido cuarentena, que hayan estado en casa y solo hayan salido para cosas específicas como comprar productos de primera necesidad, en todos lados están expuestos a, a poder contagiarse, ¿no? Entonces, era algo que podía pasar, el fútbol no estaba ajeno a esto, como menciono. Y, y, y lo bueno es que se están haciendo estas pruebas moleculares y que y están arrojando eh, resultados que te pueden ayudar a tomar eh, decisiones eh, más adecuadas sobre esto, ¿no? Y tener también la, la certeza de quiénes están sanos al 100% y quiénes eh, lamentablemente se han visto eh, contagiados. Eh, creo que Alianza Universidad, de ser esto cierto... Eh, lo, va, lo va a tomar, lo va a manejar, lo va a gestionar de la mejor manera porque, bueno, es algo característico del club, ¿no? Eh, que sí, algo también que, que leía hoy en la mañana es que desde, desde el club eh, están bastante incómodos porque ellos llegaron ya hace más de una semana, pasaron pruebas, eh, ya estaban esperando a poder entrenar esa semana y aún no lo pueden hacer entonces su incomodidad también es, es eh, justificada, porque si tú planificas algo bien eh, de estos tiempos, quieres empezar de la mejor forma para el reinicio de la Liga 1, entonces no es justo que, que te estés siendo afectado por tiempo.
0: Sí, sí y, y un tema también que preocupa no solamente en este tema eh, de las pruebas, sino también de lo que significará hoy, porque eh, las pruebas moleculares para los árbitros de, de, de la Liga 1 Movistar hoy estarán, estarán las, eh, pasando las pruebas moleculares como primer paso, ¿no es cierto?, la evaluación es para Lima y provincias, aproximadamente 80 árbitros pasarán las pruebas moleculares, algunos árbitros han tenido que trasladarse por tierra, incluso desde Tacna. Así que eh, preocupa también el hecho de los, del arbitraje porque, como lo decíamos hace un momento, Bruno, eh, los árbitros cobran por partido dirigido. Y hoy, eh, lamentablemente, no podemos hablar de una profesionalización del arbitraje porque no es así en nuestro país. El árbitro, si bien es cierto, eh, es un actor importante, principal, pero en este tema, en este momento, en este momento de coyuntura, lamentablemente, eh, no se le está dando el respaldo debido, ¿no? Incluso han pedido, eh, pidieron un adelanto ¿ah, para, para para poder solventar estos días, ya que muchos... Eh, son profesionales en otras ramas y, y lamentablemente todos están parados y el arbitraje era un ingreso también pero también no como todo en, 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 en el Perú y todo en el mundo quedó parado eh, paulatinamente hemos venido ya digamos reincorporándonos pero el arbitraje todavía va hasta cuando empiece la Liga Uno Movistar entonces también están desamparados de, de alguna u otra forma pidieron ayuda y hasta el momento en San Luis no responden Bruno.
1: Sí, el tema de los árbitros es, es complejo aquí, en cualquier lado. Esto hay que dejar claro que no es una... Este, el tema de los árbitros eh, no profesionales y no dedicándose exclusivamente a, a, al arbitraje eh, no es una cosa de Perú. Es, de hecho, es lo habitual eh, alrededor del mundo, no son muy pocos los casos donde no es así. Eh, lo que preocupa en realidad es eh, que en este contexto que en esta situación eh, complicada eh, no, no, no se les haya protegido, es decir eh, a los árbitros, claro todo el mundo habla de que la, la propuesta para que los clubes, los clubes acepten negocien, pongan condiciones proteger a los jugadores, etcétera, pero se ha hablado muy poco de los árbitros y los árbitros, si se les hace arbitrar, van a estar tan expuestos como los jugadores entonces eh, tendría que haber una especie, alguna, una, un estado excepcional de consideración a los árbitros, ya que no es eh, una, digamos, un torneo eh, común. ¿no? Si se está haciendo todo lo posible para, para velar por la tranquilidad de los clubes y la tranquilidad de los jugadores, supuestamente, debería también incluirse a los árbitros en este paquete, ¿no? por lo menos eh, hacer escucha de sus, de sus demandas.
0: Y esperemos, y esperemos, Gustavo, de que desde esa última remesa de dinero que ha puesto la Comebol eh, en las arcas, en las cuentas de las distintas federaciones afiliadas a, a la Confederación Sudamericana de Fútbol, una alita, ¿no es cierto? Un poquito, un dinerito, un porcentaje. También vaya a los árbitros, ¿no? Sí, eh,
2: es que preocupa, preocupa porque debería mostrarse igual el mismo interés por los encargados de la justicia no debería ser así a ver, a hablamos de de profesionales que fuera de que nos, nos la podemos pasar criticándolos cuando se, se está efectuando el juego y demás son personas que que si no dirigen o sea, si no si no arbitran un partido no, no, no ganan, ¿no es cierto? O sea, a los que se les paga por partido no diriges, no ganas nada, no recibes no, no ningún dinero. Eh, no hay algo, un, un respaldo económico para los árbitros, y eso hace que sea más preocupante que, que Federación o con alguien más no tengan una preocupación exacta al respecto, ¿no? Porque hay dinero para algunas cosas, pero no para otras, sobre todo con, con profesionales que son afectados de esta manera, como te digo, ¿no? no tienen ingresos y demás, y no solamente eso, sino que se les debe dinero de mucho tiempo atrás. Entonces, son muchas cosas juntas que, que los árbitros que, que tendrían lugar al reclamo y, y demás, ¿no?
0: Sí, sí, y, y la verdad que, que, que preocupa porque eh, también no se ha hablado dentro de lo que de, de lo que estamos eh, comentando, Nair no se ha hablado qué pasa si un árbitro eh, sale positivo, ¿no? Dentro de, la, de las pruebas, cuál va a ser el protocolo para el arbitraje, eh, no sé si tiene que ver, si, si está directamente ligado con lo que dicen eh, los protocolos para los clubes, eh, o, o, o el arbitraje tendrá un protocolo propio, eh, o, 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 o se dice no con la claridad o con la resonancia de vida o simplemente no se ha tocado este tema. eso Y eso es preocupante también.
3: Sí, es preocupante y además es un tema importante, ¿no? Eh, los árbitros tienen un rol esencial eh, en, eh, en el reinicio también de la Liga 1, eh, ellos no se pueden ver desamparados, ellos también necesitan eh, que se hable de ellos, que se les dé respuestas, que estén se seguros y protegidos por todo lo que pueda pasar. El tema tampoco es claro para ellos, ¿no? Primero hablábamos eh, sobre los equipos de provincia que tenían muchas dudas, que el panorama no estaba claro y ahora sumamos un ingrediente que también es muy importante y es los árbitros, ¿no? Eh, ellos eh, no tienen un seguro en su carrera, eh, están totalmente solos en esto, eh, esperemos que el dinero que va a recibir la federación también sea destinado eh, para ellos, porque lo merecen y porque son importantes eh, algo que también me deja la duda es que los árbitros ganan por partido pero imagínate eh, en qué situación están los árbitros de la Liga o cuando aún ni siquiera hay fecha de reinicio ellos también la están pasando mal no entonces yo creo que la federación y, y todos los entes encargados de, de ellos eh, deberían empezar a, a dar respuestas a también armar un protocolo para ellos porque ellos también, como lo menciono merecen sentirse seguros en su trabajo y ya está muy cerca el reinicio entonces eh, ellos, ellos deben sentirse cómodos y protegidos con ellos
0: Así es Así es, pero bueno, eso es con respecto a lo que se tiene en la Liga 1 Movistar, hoy pasan pruebas moleculares, siguen pasando los los equipos, ayer pasó municipal, pasaron ya diferentes instituciones, eh, hoy pasa alianza, así que vamos a estar atentos a lo que ocurra. A ver, nos metemos de lleno al fútbol internacional, al deporte internacional, eh, eh, Bruno, porque Barcelona ayer da un paso importante eh, en lo que significa la Liga la Liga Española, ¿no es cierto? Eh, hoy es cumpleaños de Messi, un Barcelona que todavía mmm, no convence del todo. ¿Tiene que ver algo con el reinicio y todo lo que significó pues, la para tan prolongada que tuvieron los equipos eh, post-pandemia, Bruno?
1: Eh, no, yo creo que lo del Barcelona no tiene poco que ver con eso. Barcelona lleva, lleva mostrando una crisis eh, de juego, no tanto de resultados... Pero sí, el juego ya bastante tiempo, ¿no? Así salió Valverde, así llegó Setien, y, y con Setien eh, no se ha convencido. Es verdad que, que, que ayer gana el Barça, pero a mí me queda la sensación, viéndolo, que es la misma sensación que tengo de Barcelona desde hace por lo menos dos años. Es que ganan porque tienen lo que tienen en la cancha, no solamente Messi, que aparecen. Otros jugadores que son capaces de, 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 de salvar la, la, eh, las papas cuando queman, digamos, pero no es una. no, no, no responde a un, a un trabajo de conjunto, a un juego, eh, a una identidad de equipo, ¿no? Eh, tiene que ver con, con cosas individuales y, y la sensación de que si no fuese por Messi, este Barcelona estaría en otro sitio es totalmente real. Eh, y lo cual sorprende, porque si tú le quitas a Messi, te queda un equipo con Busquets, con Rakitic, con Suárez, con Vidal, con De Jong, eh, con Griezmann, con Jordi Alba, con Piquet, O sea, uno no se explica cómo este equipo no puede jugar bien al fútbol o no puede dominar a sus rivales desde el juego. ¿no? Eh, creo que, que la pandemia poco tiene que ver con eso. Hemos visto a, a un Real Madrid que ha regresado muy bien eh, post Parón, a un Atlético Madrid también que ha regresado muy bien post-parón, que ha ganado de los cuatro partidos de esta renovación, ha ganado tres, los últimos tres sin, sin recibir un gol en contra. Eh, hay equipos que están demostrando que les ha costado poco entrar en, en, el, en el ritmo de juego, y el Barcelona es que es un problema que venía arrastrando desde antes del parón. ¿no? Eh, yo no creo que, que, que le alcance para ganar la Champions así, otro año más y ya estoy dudando también de que le sirva para ganar la Liga, que había sido su consuelo en las últimas temporadas,
0: ¿no? Ahora, y ayer se dio una situación, ¿no?, eh, que muchos decían, oye, ¿qué, qué, ¿qué tal regalo para el Barcelona, el pisotón de Messi sobre Geray, ¿no es cierto?, de la Teti de Bilbao, y, y, y la verdad que, que que ahí la sacó barata el argentino, eh, mi querido Gustavo
2: claro y esta vez voy a estar de acuerdo contigo eh, el regalo de cumpleaños y fue y fue doble porque en la fecha anterior también contra el Sevilla se la perdonaron eh, me parece que no es solo el Barça, ayer estaba diciendo algo al respecto me parece que, que a los a los Madrid y Barcelona se le está dando muchas licencias, eh, muchas, muchas dudas que terminan beneficiando a, ...a los equipos que están peleando justo la, la liga, ¿no? eh, Pero lo de Messi ayer sí me sorprendió muchísimo porque... ...a ver, en en, 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 en el fútbol en general, en el fútbol internacional... ...todos tenemos a, a algún equipo por el que simpatizamos más... ...por el que pensamos más, un jugador que queremos más... ...pero a, a ver quién a Messi... salen algunas cosas, incluso algunos periodistas, ¿no? ...te dicen, no, pero Messi es demasiado buen tipo... ...como para pisar a alguien... Y ya nos olvidamos de, 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 de del análisis del, del fútbol, de la reacción, de la imprudencia, etcétera Y este y lo de Messi ayer sí fue, justo decía, le ponen la camiseta de Leibar eh, y era y era roja, a, a, a cualquier jugador, era roja. Lo de, y, y, y la duda contra Sevilla fue lo mismo, que me parece que fue contra Carlos, que prácticamente es una agresión directa de Messi sobre el jugador y no fue ni amarilla. Y, y bueno, el momento de fútbol del Barcelona también es malo, eh, eh, no está jugando bien, sí sorprende que, que un equipo que jugaba tan bien y que tiene jugadores con buen pie para hacerlo, no lo haga. Es totalmente cierto, pero creo que hoy el, el mismo motivo por el que el Barcelona se va a sentir orgulloso durante toda su historia, que es Messi, es el mismo motivo por el que el Barcelona no intenta jugar mejor, porque sabe que con alguna individualidad o alguna resolución en los últimos metros, en el último cuarto de la cancha con Messi, se puede dar una victoria que te va a cambiar la idea de que el Barça lo está haciendo mal. Pero después de eso, o sea, si, si, la asistencia de Messi ayer es una resolución que no... A ver, que, 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 que te da la idea de que el Barça tiene que esperar alguna magia, tiene que esperar alguna algún movimiento extraordinario para, para llegar al triunfo. Y, y en esta etapa post-pandemia, pues el, el Real Madrid ha regresado mucho mejor. Yo no estoy de acuerdo con esto de, dio un paso importante con su victoria, porque le falta un partido al, al Madrid hoy y probablemente lo gane caminando al Mallorca. Y, y hay que saber que si terminan en igualdad de puntos, el Madrid va a ser campeón por los vuelos directos. Entonces, este, este, por ese lado...
0: Esa es mi opinión. Y un paréntesis. Es cumpleaños de Messi y Riquelme. Muchas gracias. Correcto. Ah, usted es eh, Riquelme. Está bien. Está bien. Yo también. yo Ahí sí le doy de la derecha. Riquelme. Ah. Eh, un crack. Riquelme, un crack. 33 años para Messi, Nahir. ¿Se acerca ya el momento de decirle adiós o...? o a, ¿A Messi o usted cree que todavía no, tiene para... Yo,
3: yo me he dado para un cuenta para... que usted siempre ¿Ah? quiere retirar a los jugadores. Pasa también con Pizarro, ahora con Messi, me pregunto si, si es momento. Bueno, a Pizarro, entonces
0: bajo esa premisa que Pizarro juega hasta los 50, pues, ¿no? Normal. No, he dicho
3: eso. no he dicho eso, pero a ver. Pero
0: no, él, por eso le digo, que... bajo esa premisa, porque usted dice que yo quiero retirar a, a Pizarro, entonces eso quiere decir que usted no, no. quiere que el Pizarro se retire, entonces que hasta los 45. 50. No he
3: dicho Está eso, bien. no puedes
0: poner palabras en mi boca, que yo no le he dicho. Bueno, pero usted lo trata de decir, lo trata de decir, no, no, de... no me juegue con las palabras, por favor, no juegue con eso.
3: Está bien, entonces error mío, Martín, error mío, discúlpame entonces.
0: Pero Messi sí, pero ya está
3: más cerca, tiene... ¿no cierto? es cierto? Que Me... okay, es que Pizarro es mayor, ¿no? Y, y Messi, tampoco podemos comparar a Pizarro con Messi, pero Messi tiene 33 años y sigue en su esplendor. Creo que hay jugadores que cuando tienen 34, 35, van bajando el nivel. Messi aún se mantiene como uno de los mejores jugadores del mundo para muchos. Este... Y es, es siempre tiene el mejor promedio de gol, es el máximo asistente del planeta. Eh lanza tiros libres de manera increíble domina el valor del balón tiene magia entonces yo creo que es muy temprano para hablar del retiro de Messi y sí, a veces eh, me da mucha tristeza porque mientras más cumpleaños es uno menos que lo puedes disfrutar en el campo pero no Messi aún está lejos del retiro no aún sigo creyendo que es decisión de cada uno Messi ha generado todos los millones eh, que ha podido, eh, tiene bastante dinero. Si él quisiera, podría retirarse, pero, pero él quiere seguir eh, haciéndolo disfrutar de toda su magia. Lo que sí pero creo que ¿Tres años ya pesa, que... no? Tal vez, tal vez, eh, pero no lo vemos aún, ¿no? Creo que, que sigue con la magia, sigue siendo un jugador importante, un jugador que puede llevar a la victoria al equipo y, y aún no. Tendría que preguntarle, seguramente sí, ¿no? Seguramente no estoy se viendo igual que cuando tenía 20 años, porque ya son 13 más, 33, pero por el momento no es que pese tanto. Creo que aún sigue en, en un buen momento y aún puede seguir ganando premios y aún puede seguir rompiendo récords.
0: Correcto. Vamos a una pausa, la última del programa, la última pausa, Ingeniero Héctor Paico, y regresamos con la parte final, con... Eh, respuestas de los oyentes a esta hora del día, ¿no es cierto?, con algo importante que siempre nos tiene que contar eh, Bruno Rocín así que vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más. Continuamos, continuamos aquí en Toquitaco, a través de 620 de la Pitú Modulado. vamos con respuestas en las redes sociales, y las respuestas las trae Nair Liaga.
3: Eh, bien Martín, a ver, vamos a leer algunas respuestas de nuestras redes sociales, ya saben que nos encuentran en Twitter e Instagram como arroba radio para los oyentes que recién se conectan, la pregunta es, es una buena decisión de Alianza Lima costear las pruebas moleculares para sus trabajadores sin apoyo de la Federación Peruana de Fútbol. Sebastián, a no veces no debería ser así, pero gracias a Dios que el club tiene los medios para costear. Me pregunto qué hará la Federación Peruana de Fútbol eh, con ese porcentaje de dinero que le corresponde a las pruebas de Alianza. Espero y lo puedan aclarar. Eh, quiero García nos dice eh, que quiere info sobre Alianza Universidad hemos hablado de Alianza Universidad en el programa, así que quiero poder revisarlo más tarde en nuestro podcast porque subimos todos nuestros programas a Spotify, y nos encuentras como Topitaco en Instagram Pablo Cabana nos dice claro, me parece una buena idea, todavía no hay solución por parte de la federación y que debe verse perjudicado apoyo la decisión, si hay negro para hacerlo, bienvenido sea.
0: Correcto. Nair, se, se me fue tu tu audio. ¿Estás por ahí?
3: Sí, sí. A mí también ah. tuve algunos problemas de línea, pero sí. Esas fueron algunas respuestas de nuestros oyentes, Martín.
0: Correcto, ahí estaba. Entonces, a ah, eh, Nair Aliaga y las respuestas del respetable, ah, eh, eh, luego de la pregunta. ¿no es cierto de la pregunta que hoy tenemos en nuestras redes sociales. Hablábamos de Barcelona, hablábamos de lo que significa BBC, a a hablábamos de que algunas ligas ya empiezan a ver eh, más cerca la, la la posibilidad de regresar, pero ayer se comunicó, ayer se hizo oficial, del que el retorno del fútbol ecuatoriano fue desautorizado. ¿No es cierto? El Comité de Operaciones de Emergencia, COE, que dirige las acciones para encarar la pandemia del coronavirus en Ecuador, desautorizó este martes la reanudación del torneo de fútbol previ, eh, prevista para el 17 de julio por la Liga Pro y los clubes del país porteño norteño. norteño perdón, eh, por medio del presente, dice la carta, cumplo con recordar a usted, señor presidente, que no está autorizado el inicio de ningún campeonato en el mes de julio. Anuncia la misiva enviada por el COE a Miguel Ángel Leor. Ah, el COE también eh, también solicitó a la Liga Pro la planificación para la ejecución del campeonato, para decidir su autorización. Los directivos de los clubes profesionales y de la Liga Pro habían aprobado el lunes la renovación del torneo, que fue suspendido en marzo debido a la expansión del nuevo coronavirus. Tras recibir esta notificación, Lord dijo que, ser respetuoso del pronunciamiento de las autoridades estar con, est y estar consciente de que el fútbol no lleva, no lleva el control. Esto quiere decir que tendrán que reestructurar su plan, tendrán que reestructurar el protocolo, presentarlo, ¿no es cierto?, y luego recibir la autorización del gobierno para que la Liga Pro en Ecuador se reanude. ¿Ah? No, no está cerrada esta posibilidad, eh, digamos, de que no empiece, sino que tiene que haber una reestructuración en el protocolo, es lo que yo entiendo, Bruno.
1: Eh, sí, bueno... Por la noticia pareciera que algo de eso hay, ¿no? Definitivamente la decisión final de si vuelven o no los deportes profesionales en todos lados la ha tenido finalmente el, el gobierno. Y si el gobierno pues, considera que no está listo por el motivo que sea, porque la situación en el país aún no está para, para ese nivel de exposición o porque los protocolos no han sido o no, no, han, no, no han estado, no, no han satisfechos, a las autoridades, bueno, que, pues, que que lo hagan de nuevo, ¿no? Eh, pero sí, me parece el, es que no, es que el gobierno no está de acuerdo, no hay nada que, que, pues, que pueda hacer, ¿no? Creo que pueda la Federación Ecuatoriana actuar por su cuenta al margen de todo, ¿no?
0: Se va, eh, se, se va Arthur, vamos a esperar lo que suceda en Ecuador, sin lugar a dudas, ¿se va Arthur a la lluvia, eh, mi querido Gustavo no? Seguro, pero lo
2: van a manejar mal, ¿no? Porque me acuerdo que se referían a Arthur como el, el nuevo Iniesta, el nuevo Xavi de Barcelona. y Bueno, finalmente lo van a dejar ir, quizás. Pero no sé qué tan bien le haga Arthur ir a Italia. Creo, ¿no? Y creo que también la, la Juve está teniendo bastantes nombres en su medio. No sé, me parece un fichaje de esos. Y eso es ¿no? De esos acuerdos que, que se, han, se han venido negociando desde atrás y, 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 se, y se va a dar... No, 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 me sorprende un poco, me parece muy extraño el cambio de Arthur y la posibilidad de ir a Italia.
0: Bueno, pero ahí están las cosas, ¿no? Así están las cosas. Eh, porque podría jugar la temporada 2021 por 80 millones de euros. 80 millones de euros. Así lo dijo Sky Sports, ¿no es cierto? Que Arthur podría eh, ir a la Juventus en la próxima temporada. ¿Usted tiene información sí, no. de. Eh, Nair, eh, veo la pauta y, y, y veo información del Goya con respecto a Kevin Quevedo. Eh, sí, Martín, Kevin Quevedo, que
3: desde el año pasado se le vinculaba con varios equipos, ¿no? Eh, se habló también de, de Berlín, de que poder ir a Alemania a jugar, y bueno, por algunos temas de que no se llegaron a un acuerdo, por algunas cosas que también hablábamos, eh, por el papá también que, que tomaba que le daba algunos consejos, que no se sé pudo esto, pero ahora se habla eh, del Goyas porque el DT, Ney Franco, se refirió a Kevin Quevedo. Él dijo, aunque tiene pocos meses jugando con nosotros, Kevin ya está climatado matado de nuestra rutina y metodología de entrenamiento. Al principio a su llegada tenía un problema dental, ok, y fue necesario que extraigan dos dientes. O sea, Kevin ha pasado por ahí con un problema de, de, de dentadura, pero dice que después de que comenzó a entrenar nuevamente, eh, los juegos se interrumpieron debido a la pandemia COVID-19, hace tres semanas volvimos a las riendas y él se encuentra muy bien. O sea, ya pudo superar todo este problema dental y él está eh, aclimatado, se encuentra muy bien con el Goya.
0: Correcto, y antes de irnos tenemos que eh, decirles algo importante, y Bruno Rocina tiene esa información, porque mañana es jueves de estreno con los chicos de enterarse.com, Bruno.
1: Sí, antes de despedirme quiero recordar a nuestros amigos que visiten enterarse.com y que desejen sus dudas de una manera cara, sencilla y didáctica. porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Dense una vuelta por entraste.com, revisen la página, todos los informes, las notas que se han estado publicando en estos días, en estos meses de cuarentena, información muy valiosa, no solamente del contexto peruano, sino del mundo. Y por supuesto visiten el canal de YouTube, que hay videos muy interesantes, algunos relacionados con temas de coyuntura, otros más bien explicativos de temas genéricos, pero siempre útiles. Y bueno, suscríbanse al canal de YouTube. Es una vuelta por la página por la página web, comparten, recomiendan, lean, ya lo saben, enterarse.com, sabes más, decides mejor.
0: Correcto, Bruno, lo vamos despidiendo, un abrazo para usted. ¿Le parece si mañana hablamos de la NBA y lo que significa este contagio de Nikola Jokic?
1: Claro, claro, mañana lo podemos comentar. Un abrazo también Correcto. para todos ustedes y nos, nos hablamos mañana.
0: Correcto, un abrazo para usted. Un abrazo para usted, Gustavito, gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes,
2: uh, hoy hay fútbol, ¿ah? así que a las tres hay Real Madrid Mallorca, hay Premier, hay un Liverpool Crystal Palace ahí como para mirar, eh, así que nada, que pasen un
0: buen día y nos encontramos mañana. Correcto, estaba Gustavo López, Naira Liago, un abrazo para usted, también siempre un gusto estar eh, siempre conectados y, y, y siempre escuchándola con toda la información fresca de las redes sociales y también de lo que indica el deporte nacional e internacional.
3: Un abrazo para ti Martín, para Gustavo y para Bruno, espero tengan un buen día y ya nos reencontramos mañana.
0: Nosotros nos despedimos, nos encanta de recordarles que ustedes tienen que seguir siempre en la sintonía de Ovación, un mundo en sintonía. Buenos días para todos, nos encontramos mañana. Chao.